0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《深水城龙门镇》第二十三期，我是基德
1: ，我是塞尔娜。大家好。在之前的节目里，我和基德一直强调，玩家角色要遵纪守法，不要触犯城市法律
0: 。那可能有的玩家会觉得我们俩事儿妈哈，毕竟一群跳脱的冒险者，难保不做点什么出格的事情啊。
1: 而且，无论从规则上还是从扮演来说，城主至少不能阻止人家劫富济贫嘛。
0: 嗯，的确如此
1: 。所以今天我就讲一讲不那么正义的冒险者想要听的内容
0: 。嗯，等了好久，终于等到今天。<笑>
1: 不管是劫富济贫还是杀人放火、啊，到手的东西得变现才能转换成消费力，这个过程就叫做嚣张。
0: 无论是现实还是奇幻世界都有的黑市，就和这个行为紧密相连吗
1: ？没错，深水城的商人们偶尔会因为各种私人原因买下来路不明的货品
0: 。呵，这种都是奸商吧
1: ？哎，还真不一定。尤其是那些看起来不大起眼的东西，也没有听到说城市守卫正在啊查询他的下落。再加上有利可图的话，商人还是可能会买下这些平平无奇的啊物品。
0: 嗯，这种程度的描述，感觉货品本来就很好出手啊。要是东西显眼，商人也不敢买吧
1: ？其实和各大行会比起来，消息要闭塞一些的个体户呢，在这方面就要吃点亏，因为他们不会经常从同行那里听闻啊，什么地方有些啊来路不明啊、比较烫手的东西啊之类的这种相关的消息。那记得你说的那种情况下呢，他们就更有可能找到。
0: 嗯，也就是说，玩家们即使在普通的商店里啊，也可以碰碰运气，看看能不能把赃物
1: 出手。这个确实就是碰运气了。事实上，除了奢侈品这种利润率很高啊，三年不开张，开张吃三年的少数行当，很多东西，尤其是生活中的快消品，太普遍、太常见了。再加上还会有自己的进货渠道，要出手是很难的
0: 。诶、哎，说到这儿，我就又想到了、啊，有时候。冒险者们很喜欢跑到卖东西的地方去卖东西啊
1: 啊！哦，你说的是那些去草药店卖药水、去铁匠铺卖旧装备的这种行为吧
0: ？对啊。先不说赃物啊，玩家们手中这些即使合法的二手啊或者新制造的物品啊，想要去回收啊或者卖出去，也不能说找个商店就去谈价嘛。城主要明白，在村庄、小镇这种场景中，呃，一些店铺兼顾收购的功能是可能的，但是在深水城这样的贸易大都市，冒险者自己要直接对口商店谈生意，而且还不是那种长期的稳定的合作，只是一次性的销售行为。
1: 这就是属于想要薅商店的羊毛啊！
0: 我觉得这样的行为就很乡罢了
1: 。那要是没点基德喜欢挂在嘴上说的什么叫亲戚关系或者面子果实哈，冒险者们的三物产品呢，确实就很难直接卖给各大商家。如果是正规行当的东西呢，倒可以找行会鉴定，品质如果合格呢，行会可以酌情出面收购。不过回到我们要说的赃物嘛，专门从事销赃的人倒是很少见的
0: 。嗯，毕竟是灰色产业链，见不得光嘛
1: 。听了这么多期，听众朋友们能不能想到哪个区域最容易找到这类人呢？记得你的答案又是什么呢？
0: 嗯，当然是鱼龙混杂的码头区啦，既有丰富的货物和人力资源又有便利的仓储和运输条件啊，隐藏在其中搞些走私、销赃什么的，再正常不过了嘛。
1: 你说的好有道理哦，我都不好意思反驳了
0: 。啊，还不对吗
1: ？真相很令人感慨啊，圣水城中做这种事情最容易成功的地方，首推独居贵族的宅邸。嗯
0: ，这个答案我是万万没想到啊，这腐败啊，这属于是
1: 客人上门访问啊，带点礼物，发生在高强类的交易，谁又会知道呢？只是这个方法的门槛有点高，毕竟不是什么人都能接触到这样的贵族的。
0: 哎，有一种码头区都是小打小闹的混混啊，真正的金融大鳄都在家里玩的感觉
1: ，很有现实感，对吧？那第二个门槛呢，就要低很多了，也算是基德讲的那种啊场所的其中一种，那就是繁忙的旅店
0: 啊，这个就非常的经典嘛 ，classic。嗯，
1: 对，客人就带点东西进来住宿，那走的时候又忘了拿走，这种事情在旅店很常见嘛。那守卫和政府呢，通常是不会过问的。
0: 嗯，感觉前一种就是在走高端定制路线啊，像呃古代钱币啊、神秘卷轴、魔法物品啊，或者是名画，或者还有珠宝这种高级货啊，就是卖给私人买家的，对吧？那种美其名曰收藏的这些私人定制啊。后一种就更加平民化一点，贴近生活，像一些啊烟酒啊、制式武器、药品，还有啊普通的违禁品，大概率就是走这种渠道啊，我觉得。
1: 没错，不过玩家角色不要以为，呃，低门槛就意味着容易打交道啊。只要亮出自己的物品，别人就会照单全收的情况啊、呃，是很难出现的
0: 啊。之前也说了嘛，这就叫想的太美，这种。做这种生意的人，他的警惕性和对货物的挑剔肯定不少嘛
1: 。是的，他们既然能在深水城这个以法治文明的城市中生存下来，自然是狡猾多疑，做好了万全的防备，避免自己暴露被逮捕。所以他们对待玩家角色的态度啊，不免夹杂着几分奸诈。
0: 这意味着冒险者们呀，嗯，想要设个圈套啊，把这些人套进去，恐怕就会偷鸡不成蚀把米啊、哎，被将计就计骗点货都算好的了
1: 。一般来说啊，干这类活的人会准备护盾术或者立场枪。他们藏匿以及保管赃物的地方呢，会有中心的打手甚至魔像。要是玩家角色不会审时度势，别说销赃了，搞不好会被埋伏在屋顶的仆人给一箭射穿。哼
0: ，到时候别人微杯为号，哈，埋伏的八百刀斧手进出，里三层外三层把冒险者们围着打，可别怪我没有提醒大家
1: 。如果玩家角色初来乍到啊，没有本地人引路，冒冒失失的到处打探，也可能会引起这些黑恶势力的警觉啊。不过
0: 不这样的话，怎么样才能知道哪里可以销赃呢
1: ？确实，去那些鱼龙混杂的酒馆询问消息是唯一能获取相关信息的方法。这时候，城主应该最大限度地利用扮演来达成目的
0: ，让队伍里的游荡者啊，以及引诱世人这类技能使用者积极地站出来，那发挥盗贼黑化和打探消息上的优势嘛
1: 。但同时也要记住啊，小偷、便衣守卫。领主的密探都有可能在酒吧中密切关注着各位的一举一动。玩家角色在最终得到销赃者名字前，可能会像皮球一样在不同人之间被踢来踢去。
0: 嗯，毕竟对方也会担心玩家角色是不是无间道嘛
1: 。<笑>对，如果玩家最终成功找到销赃者，一番交流之后呢，双方没有翻脸。就有可能卖出手里的赃物，但不要天真的以为可以按照城主指南上面的,的价格给卖出去啊！别人得先验验货，再压压价嘛。对，一般来说，冒险者找对了人，接洽的好，货品质量不差，而且属于畅销品的情况下，能卖到书里定价的百分之五十，已经是天价了。嚯，这个压价有
0: 点可怕呀！不过还好是赃物啊，五本生意，见好就收啦
1: 。那深水城设定合集呢，给出了一些专门处理赃物的 NPC 信息。随后呢，我会尽量整理到文稿里，大家如果有需要可以自行查阅。
0: 啊，你这就叫先把饼画上了
1: 。<笑>嗯，那接下来我们顺着贸易区往下走，就到了南区。其实。瓦罗先生在他最新版的城呃深水城手册中，也就是龙季杰模组第九章，指出这个区域准确的名字叫南部区，而非南区
0: 。这有什么好指出的？再说有北区有南区，不是很正常、很对应吗
1: ？深水城人对这一点非常在意啊！如果您坚持管这个城区叫南区的话，要么接受热心市民的指正，要么就被他们当成傻瓜
0: 。为什么？在一个城里还搞这种地域歧视啊！
1: 这个名字来源呢，不单是因为这片区域位于城市的南边，还由于随着城市日渐壮大，啊、呃，定居于此的南方人也越来越多。
0: 南方人啊、哦，上北下南，这么说，我们队里哎、呃，出生在泰瑟尔的那个圣骑士，很可能在这里就有老乡哈、啊
1: 。是的，剑湾南边，也就是安姆泰瑟尔卡林山的人。以及多数啊、呃、来访客商会在这个区域居住、嗯。整个南部城区的各街道街区主要定居着祖先来自其他国度的居民
0: 。哎，这是不是有点那啥客家人的味道
1: ？嗯，之前提过，南部区属于不太富有的城区，长久以来呢，这里聚集了大量服务游客的劳工。
0: 从深水城地图上看，南部区左邻码头区，上面接着贸易区，外来人口密集也很正常
1: 。所以从港口来到深水城的商人和旅人，可能就爱选择这个环境呢，比起码头区要好一些，但又肯定比城堡区便宜，交通还方便的位置
0: 。嗯，性价比高嘛
1: 。在使用牲畜进行运输和出行的年代啊，大量的外来者势必带来交通压力。高摩如废伦也不可能人手一个唐僧扶幽蝶，对吧、嗯？因此当地人呢就形成了把房屋和店面建在马厩上，或者把马车队驻扎在旅馆庭院四周的习惯
0: 。这怕是味儿有点大了。
1: 那些住在海滨区和北区的贵族、中产阶级们一听就要皱眉头，可见实用主义是优雅生活的大敌。不过南部区的居民自诩是长途旅行者和勤劳民众的后代，对此感到无比自豪
0: ，哈哈，精神可嘉。
1: 因此，代表城区的吉祥物就是任劳任怨的骡子。南部区的旗帜上描绘了一头刚猛的骡子。以嚣张的姿态立于红白相间的土地上，象征着,着南部区民众在辛勤劳作中流下的鲜血与泪水。劳动人民最光荣，无产阶级是无所畏惧的。哎，你小声一点啊！而且你明明向往农场主生活嘞
0: 。啊，好了，我们莫谈国事啊。那这个南部区有什么地标建筑没有啊
1: ？第一个地标就是大篷车广场，或者叫货车广场啊。顾名思义，它是进城出城的车队集结的地方
0: 。哎，有点像咱们的旅游集散中心啊。那这么多商队往来
1: ，广场估计不小吧？是的，常常有了上年纪的人呢，到这里来看着人和动物。随着大风车游走啊
0: 啊，年纪大了嘛，来看看深水城被建设的如此繁华啊，还挺治愈的，对吧
1: ？那我接下来说的啊，记得你可能就不太会喜欢了。许多流浪汉呢，在夜里或者呃，在这里会和动物睡在一起呢，是为了取暖。
0: 啊，无家可归的人也太可怜了，这简直就是北地明珠的耻辱啊！
1: 希望我们的冒险者们可以啊 ，make it a better place。那南部区的第二个地标特别有趣，叫神奇的路牌。这个高高的路牌设立在高路和巨龙大道的交汇处，十字路口的中间。那么它朝西的箭头指向海港，朝东的箭头指向南城门，朝东北的箭头指向河门，朝北的箭头呢指向北城门。
0: 嗯，这哪里神奇了？一般的路牌不都这样吗
1: ？哎，听我说完啊，这个路牌呢是当地商人赞助的，由安民法师会制作完成。路牌上面有个水晶，路人可以对着他说出自己想要去的地方。一旦路人说出自己的目的地，那么这个目的地。离这个目的地啊最近的箭头就会出现啊，许多目的地的名称，并贴心的写上距离此地还有多远。如果目的地不在圣水城，它可以指示出来，并告诉你那里离圣水城有多远
0: 。哎，高级啊，魔法版本的电子地图啊，暴风城就该整。这么一个东西啊，省得老是劳烦卫兵去指路。要是啊、哎，就是没有语音哈，要是找个法师配个魔嘴术就齐活了。就是嘿，神奇的路牌，我要去护耀门洞，前方500米直行，第一个路口右转直行3 0 0米后有魔法监控装置。<笑>
1: 好了好了，那些送信的问一问这个路牌，就知道要走哪个方向，从哪个城门出去。玩家角色也可以利用这个路牌询问只知道名字不不知啊、呃、不知道位置的目的地。
0: 那我可以问路牌一些隐藏道路或者建筑啊
1: ？你可以啊，但结果如何就看城主有没有挖坑了
0: 。嗯，确实，路牌又没有脑子，要是把他问短路了，怕不是还要赔偿
1: 。这种东问西问、充满童趣的行为，那神水城中的孩童肯定没有少干。而这个路牌还能存在，我反正是觉得它不会对深水城非知名建筑或者说没有门牌的地方有反馈
0: 。嗯，没有录入,入相关信息嘛，相当于倒也是啊，不然是个人就能问出扎纳萨的总部在哪儿，扎纳萨不要面子啊
1: 。好，我们说说第三个地标啊，它的名字叫月华之轮，啊，说地标呢其实不太对，这里是一个景观。说是在满月之时啊，会有散发着幽蓝光辉的光球出现在被称作舞蹈庭院的广场上
0: 。哎，舞蹈庭院这个名字很难不让人联想到咱们代表性的全体活动啊，广场舞嘛
1: 。且听我慢慢道来啊。舞蹈庭院是一处平坦光滑、由石板铺就的空地，中央空地的长宽大约是六十英尺。当满月之辉照耀于庭院之上。啊！空地正中心处会有一个直径40英尺、散发着明亮蓝色光辉的半透明球体逐渐显现，然后呢，随着月光的减弱而缓缓消失
0: 。这个无声的灯光表演，超大号的五光束
1: 。基德，你可太小瞧这个美丽的光晕了。那么，任何进入光球的生物，他们都会发现啊，他们能凭借自己的意愿在光照范围内飞行
0: 。哇哦，这个逼格立刻就起来了，太浪漫了，有没有？简直就是那个旋转举高高的进阶版本啊！
1: 想一想和心上人彼此凝视着对方的眼眸，牵着手在空中缓慢飞行的感觉，多美啊！
0: 不过我脑海中怎么闪过的是《最终幻想 X》里面水球比赛的画面、啊，对吧？巨大的蓝色球体、啊。不是，
1: 记得怎么想也应该是《最终幻想十三》里斯诺在烟花下和塞拉求婚，然后小飞艇飞飞飞,飞的画面吧
0: ？你看，我们还是很有默契的，对吧？都是《最终幻想》，不是吗？还有你那个画面没有我那个动感、啊
1: 。那依照传统啊。热恋中的情侣会来到这里，在半空中翩翩起舞。情到浓处，他们整个身体会漂浮在空中，啊，仅有嘴唇彼此相处，彼此热吻
0: 。怎么感觉和亲嘴鱼一样啊？
1: 据说某些亲密伴侣在光球中，甚至还发生过更加火热激情的行为
0: 。好家伙，当众激情表演！这怕不是得直接上粉红书啊！看来这是名副其实的撩妹圣地啊！有这么一个独特的奇观，还有这个暧昧到不行的气氛，我怎么觉得和爱神脱不了关系呢
1: ？哎呦，这你就猜错了。月华之轮呢，至少存在啊、呃、几个世纪了，是月之女神苏伦强大魔法的产物。
0: 哦吼，明推理翻车
1: 了啊！嗯，城中呢总是流传着类似的传闻啊，说月之女神或者是她的圣者代理人，那就居住在深水城中呢。平时他们将自身啊隐藏在这个平民中间，大隐于市嘛。敬拜女神苏伦的理想场所呢，是应该能够向天空敞开的地方，比如说光秃的小山顶或森林中的空地。而在城市中，屋顶或空旷场地呢，也比一座密闭的，哪怕是啊华丽的圣坛，都更加要适合。那么，由于这种传统，月之神殿很多仪式庆典呢，都是在神殿的屋顶上举办的。啊，他们要沐浴在附近居民的目光之下
0: 。那月华之轮所在的舞蹈庭院。这么符合条件，感觉比我想象的还要正式一些啊！我是说那种对苏伦的仪式感啊。
1: 嗯，但第五版的翻译把它叫做赛伦涅呢。呃、嗯
0: ，还是苏伦好听一点。那月
1: 华之轮感觉是一个正式的神殿。嗯，其实据说它是一座属于水手的神庙。水手。因为水手啊，无论他们来自哪儿，一旦他出现呢，那么就是说这个球一定出现啊。那么恰好在深水城的水手呢，就会打起精神，让自己保持清醒，并尽力走到这里，然后将一只手伸入蓝色的光滑中，向女士低声祈祷，保佑他们会安全抵达下一个港口。
0: 哎，也就是说，很多水手会来到这里，即使不跳舞，也希望向女神祈祷啊，保佑自己旅途平安嘛
1: 。所以这里不只是呃，呃一个记得你开始想象中的露天舞会啊。这里呢，我还得说一下深水城的规定啊。依照深水城的律法，任何人不得阻止他人走入月华之轮，或者把这个地方作为自己的一个。啊，小领地啊，要收过路费啊。嗯
0: 、呃，这算是立法保护了公共场所集会权了
1: 。此外，任何人都不能在舞蹈庭院中或以那个那个球为目标呢来施法，以避免干扰维持月华之轮存在的古老魔法。嗯
0: ，保护古代造物嘛，这也很好理解
1: 。而且依照传统啊，每当月华之轮降临的时候呢，安民法师会的成员啊啊，通常会派遣一名颇有实力的法师和一个城市。卫兵巡逻队啊，他们都会负责监视整个舞蹈庭院
0: 。嗯，看来政府对这个地方很重视啊
1: 。那我们的深水城人呢，借助这个超自然的力量呢，发明了别具一格的飞行舞蹈。对自己舞技有信心的人可以去试一试啊。但门外汉就不要贸然去尝试了，会嘘声不断
0: 。<笑>如果有人刚好想要追求某个帅哥靓女啊，就要向苏伦祈祷，一会儿投点时不要让自己太丢脸啊！表演投出一，当场分手啊！你的舞姿太大眼睛了，我丢不起这个人、啊。<笑>
1: 这种属于深水城笑了的故事，可能都有这么一两个吧。那么流传更多的呢，还是这里的浪漫故事
0: 哦。说个来听听
1: 。据说深水城至高领主皮尔盖伦本人就是在这里和他的新娘麦希拉初次相遇的。还有传言说，女神苏伦偶尔会现身，并将力量、惩罚以及指示授予凡人。每当月华之轮出现的时候呢，他的女祭司至少会派遣一名教会成员在啊、呃、那个蓝色光辉中舞蹈啊，然后祷告。
0: 有点意思啊，估计许多人还想在这里举办自己的婚礼吧
1: ？恰恰相反啊，这个难度就太高了。我觉得就算是说句冒犯的话，就算是莱拉银手本人再婚啊，也不会想要把庭院包下来办婚礼。毕竟这里意义重大，市民要说你滥用职权了
0: 啊，这就叫占用公共资源啊。
1: 还有一个原因是啊，这里的故事并不都是浪漫的，也有可怕的传说哦。Oh? 大约在八十年前啊，泰瑟尔王室家族的七名公主呢，被一位残忍的人，也就是觊觎他们王位的叔叔呢，谋杀在了深水城之中
0: 。我勒个，不愧是阴影之国泰瑟尔啊！我们的圣武士当时应该来这个地方悼念一下。
1: 八十年前的一个月圆之夜呢，这些少女对未来的命运一无所知。他们同英俊的年轻男子们与月华之轮中快乐地跳了整整一个晚上的舞蹈之后呢，感到非常的疲惫。那么回到房中，很快就睡熟了。谁料。他们那个心狠手辣的叔叔啊，用宝箱怪驱虫
0: ，咦，就是那个宝箱怪的亚种啊，有点像扁平虫子，触摸之后还能溶解血肉的那种。哎呀，这也忒歹毒了
1: ！是啊，可怕的驱虫呢，替换了少女们床上的枕垫啊，就是他们的枕头。那么第二天清晨呢，人们发现这些不幸的少女全都死去，身体其他地方无恙，但头部被啃成了只有洁白而光秃的头骨。
0: 哎呀，这个太可怕了，绝对已经是16家了，已经，而且是需要玩家填写血腥程度接受表的那种，惊悚吧？感觉这个和希腊神话里那个美迪亚的故事有一拼。哎，这么一想的话，感觉还是美迪亚的还要更狠一点啊！绝望主妇加致命女人，把中原一千的人全杀了。哎，说起来，塞尔纳，你的希腊团什么时候开呀
1: 、啊？啊，你又越说越远了。回到少女们香消玉殒的深水城啊，从那以后呢，不管是年轻浪荡的纨绔子弟，还是英勇的少年郎啊，很多都宣称自己曾与身着华美睡袍的美丽少女共舞于月华之轮中。他们总是沉默无声，但脸上带着莫名的哀伤悲戚啊。双眸中闪耀着尚未溢出的泪水，嗯
0: ，楚楚可怜
1: 。如果你看着一双双水汪汪的眼睛，以为自己赢得了他们的芳心啊，献上一个，呃，或浪漫亲昵，或者狂野热情的吻的话，清秀美丽的容颜会瞬间变成露齿狂笑的颅骨
0: 。哎呀，感觉这个也能改编成模组了哈，比
1: 如冥婚之类的。
0: 啊，我觉得可以啊，《深水城聊斋》嘛，不就是？而且相信听完了这个故事啊，很多冒险者会想去试一试，能不能和一百年前的公主们联络下感情啊？问问有没有那种留下来的嫁妆什么的。这个羊
1: 毛就薅的过分了。其实，即使不是满月，啊，舞蹈庭院也值得一去，因为它旁边有个名叫“翡翠舞女”的欢乐堂
0: 。好、哎、哟，终于要讲到欢乐堂了哈！高级会所之旅开始。
1: 哎，别激动，我今天只是顺口提一提。希望无良的冒险者们放过那些想要安眠的可怜少女，去找一些嗯，真正的专家谈情说爱
0: ，啊，是谈钱说爱才对。欢乐堂这么正规的地方是吧？啊，只有冒险者觉得自己闲钱太多，想要充实一下业余生活，才有可能来消费。哎，不过好在这里的服务肯定是看得见摸得着的，毕竟和网络主播谈恋爱骗个百几百万还要好得多嘛。
1: 你这个时事也差不多，太生硬了
0: 。我就是。真的觉得这个事儿啊，它它不科学
1: 。哎，我们不是新闻节目啊，闲话到此为止。那翡翠舞女呢，是一栋三层楼高的房子，既啊、呃，它既是酒馆，那么又是旅店呢，当然也是舞厅。在月华之轮出现的时候呢，有时会有大胆的人从这里的阳台上飞身跃入魔法光注中。哦
0: ，三楼，这要是没点身法，一个踉跄可能就摔残了呀！没准备雨若术又不够灵敏的冒险者，不要轻易模仿哟
1: 。这家欢乐堂并非因为外面庭院中那些在月圆之夜湛蓝光滑中跳舞的人而得名，它的名字源自这里的一位特殊的舞者。
0: 特殊的舞者啊、呃，是红尘女侠还是舞蹈协会终身成就奖获得者
1: ？不是翡翠舞女呢，是一尊八英尺高、由魔法驱动的翡翠雕像的名字。哦、它的外形被塑造成人类女子的样貌。能够为顾客们献上神乎其神的特技和舞蹈演出，有时还能够充当保镖。嗯
0: ，是深水城里面自走魔像中的一尊嘛？八英尺，相当于二点五米了都。这要是在他跳舞的时候在下面跟着拍娃娃葬啊，那要是不小心不得被直接，对吧？就就没了，了对吧？《星际牛仔》里面那个小丑不就这么没了吗、啊
1: ？所以冒险者不要以为人家是个会点才艺的魔像就肆意妄为啊！大佬伊尔明斯特曾经告诉瓦罗先生，原话是这么说的：啊，虽然翡翠舞女动作灵巧，看似柔弱，实则和石磨像一样刚猛
0: 。呃，小心被一掌打飞啊！这就是毕格比金刚掌直接的物理版本
1: 。那么今天的节目就到此为止了，下期我们会从南部区啊就近移步到码头区去,去逛一逛
0: ，那、呃、看看这地方究竟有多乱
1: 。也欢迎大家留言给我们，我是塞尔娜，我是基德，我们下期节目见。